Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Weronika Michalak w Ekopodcaście po wakacyjnej przerwie ruszamy na nowo z tematyką ochrony środowiska, ochrony powietrza, wód, klimatu. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Kamila Kadzidłowska, reprezentująca ruch Rodzice dla Klimatu. Cześć Kamila. Cześć, witam i w imieniu całego naszego ruchu dziękuję za zaproszenie. Bardzo serdecznie dziękuję Ci, że znalazłaś chwilę, żeby porozmawiać o działaniach ruchu. Tak jak Państwo zapewne zauważyliście, śledząc to, co się dzieje wokół środowiska czy ochrony klimatu w Polsce, tych ruchów dla klimatu już troszkę jest. Jest zarówno ruch lekarzy dla klimatu, jest ruch katolików na rzecz klimatu, są poszczególni dziennikarze zajmujący się tematyką klimatu, a teraz właśnie będziemy rozmawiać o tym, czym jest inicjatywa, czym jest ruch Rodzice dla Klimatu. Kamilo, jesteś w tym ruchu już dobrych kilka lat. Czy mogłabyś powiedzieć o tym, czym jest ta inicjatywa, jak do niej trafiłaś i w zasadzie co ma na celu? Jako Rodzice dla Klimatu w Polsce tak naprawdę jesteśmy częścią takiej międzynarodowej inicjatywy, co jest ciekawe, to jest spontaniczna inicjatywa Parents for Future Global i podobnie jak w Polsce na całym świecie na fali Fridays for Future, czyli strajków młodzieżowych, które miały miejsce tuż przed pandemią, zaczęli się pojawiać rodzice, którzy którzy zadali sobie pytanie, czy czy my naprawdę zamierzamy patrzeć bezczynnie na młodzież, która wychodzi na ulicę, która zadaje bardzo, bardzo sensowne pytania i jakby poczuli, że to jest ten czas, kiedy, kiedy też dorośli powinni zaakcentować swoje obawy o, no teraz nazywamy to potrójnym kryzysem planetarnym, ale ale te kilka lat temu to jeszcze nie było tak do końca, zwłaszcza w Polsce, wyartykułowane. Czyli rodzice dla klimatu w Polsce powstali właśnie wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z z taką pierwszą mobilizacją młodzieży na całym świecie, inspirowaną mobilizacją Grety Thunberg w 2019 roku, po to, żeby wspierać młodzież. Właśnie tą młodzież, która która była wyśmiewana przez polityków i też niestety przez przez nasze pokolenie. A potem okazało się, że w Polsce jest tyle do zrobienia, że w Polsce te wszystkie problemy, o których mówi młodzież, są, gdyby tak pogrzebać, poskrobać, potworne. I to wszystko ma wpływ, przerażający wpływ na zdrowie naszych dzieci. Więc uświadamiając to sobie krok po kroku, rodzice zaczęli też zastanawiać, co możemy robić, żeby mobilizować innych obywateli, wyborców też, ludzi, ludzi, którzy są konsumentami, do podejmowania bardziej świadomych wyborów w tych wszystkich zakresach. I tak zaczęły powstawać petycje do największego truciciela w Europie, jaką jest PGE Bełchatów, a także do naszego premiera w związku z tym, że póki co jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, który oficjalnie nie poparł celu neutralności klimatycznej, co oznacza, że nasze władze nie mają nawet intencji zmierzenia w tym kierunku, w którym powinniśmy zmierzać czym prędzej. Więc te petycje też sprawiły, że zaczęliśmy być widoczne gdzieś w przestrzeni publicznej. Ja mniej więcej właśnie wtedy dołączyłam do ruchu, a dołączyłam do ruchu właśnie przez to, że że zaczęłam łączyć kropki pomiędzy stanem zdrowia moich dzieciaków no i sytuacją w Polsce, więc chciałam działać, chciałam poświęcić trochę mojego czasu, może mniej zarabiać, może właśnie kosztem, nie wiem, swoich przyjemności, czegokolwiek, ale właśnie takie działania, które sprawią, że za kilka lat ja przynajmniej będę mogła powiedzieć, że spróbowałam. I jakby bazując na, 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 na swoim doświadczeniu zawodowym, na jakichś pomysłach i współpracując z fantastycznymi rodzicami, którzy co chwila się pojawiają w naszym ruchu, zostają. To jest to niesamowita wymiana energii. Okazało się, że możemy wspólnie zrobić naprawdę bardzo 
bardzo dużo, aczkolwiek no, wyzwania w Polsce, jakie, jakie co, co chwila stawiają nam politycy, są takie bardziej porównywalne do tych wyzwań, które mają mieszkańcy. No, chciałam powiedzieć, że, że, że krajów takich nie jest tak zwanego globalnej północy, ale tutaj chyba jednak skłamała, bo Stany Zjednoczone czy Niemcy też borykają się z, z podobną hipokryzją władz i podobnymi problemami. Tak, problemy wszędzie są podobne, niestety i wydawałoby się, że ten ruch klimatyczny chociażby w Stanach Zjednoczonych już jakiś czas temu przybrał na sile, a a wciąż obserwujemy wahania, zwroty, deklaracje polityków niepoparte działaniami. No w Polsce ci z Państwa, którzy śledzą to, co się dzieje w polskiej polityce, no to z pewnością zdajecie sobie sprawę, że łatwo nie jest. Ja bym chciała podpytać o o jedną rzecz, którą wspomniałaś. Powiedziałaś, że waszym zadaniem, czy uformowaliście się po to, żeby wspierać dzieci i młodzież w tych działaniach, powiedzmy, proklimatycznych, taką szeroką klamrą to ujmę, ale ale czy to jest tak, że wy jako rodzice przejmujecie inicjatywę, czy wy jako rodzice mobilizujecie swoje dzieci do tego, żeby stawiały czoła tej trudnej, skomplikowanej polityce? Przywołałaś przykład Grety Thunberg, która oczywiście zrobiła bardzo wiele w kwestii podnoszenia świadomości na temat zagrożeń związanych ze zmianą klimatu i bezczynnością polityków. Niemniej jednak stała się ofiarą z drugiej strony ogromnego hejtu, niezrozumienia, alienacji wręcz od niektórych grup, czy bohaterką memów, którą chyba z pewnością nie chciałaby zostać. I teraz, jakie jest wasze podejście do tego, na ile wasze dzieci powinny być tymi walczącymi o klimat, a na ile to wy powinniście przejąć inicjatywę i występować w ich imieniu? No to bardzo Ci dziękuję za to pytanie, bo faktycznie to, to jest warte doprecyzowania, że większość rodziców działających w naszym ruchu, podobnie jak ja, to są rodzice dzieci małych. No teraz mój najstarszy syn już ma 13 lat, ale kiedy zaczynałam działać, miał około 10. I ci rodzice, którzy na samym początku tworzyli tę inicjatywę, to byli rodzice właśnie nastolatków. I, i ta presja, która... I hejt też, jaki spadł, nie chcę podać konkretnych przykładów, ale właśnie na, 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 na tę młodzież w Polsce pewnie nie była aż tak wielka jak na, na hejt, który spadł na Grety Thunberg, bo, bo to, to, to już przekracza wszelkie wyobrażenie, natomiast był mimo wszystko obrzydliwy. I, i, i faktycznie wśród nas bardziej aktywnie działają rodzice tych młodszych dzieci, ponieważ jeszcze tym bardziej mamy takie poczucie, że nasze dzieci są tak małe, że one nie są w stanie same wejść na ulicę, zaprotestować, nie są też świadome tego wszystkiego, co się dzieje teraz i jaki to będzie miało wpływ na ich przyszłość i na zdrowie. I i to jest jakby naturalne, że my jako rodzice to jest naszym obowiązkiem, że powinniśmy... no myślimy o tym, co możemy zrobić, żeby nasze dzieci rozwijały się jak najlepiej, jakie kursy im zapewnić, co im kupić, no to jakby dla nas to akurat nie ma znaczenia, jeżeli nie zadbamy o zmiany systemowe, które mają wpływ na zdrowy rozwój naszych dzieci. Czyli rodzice nastolatków, ale nie też są wśród nas teraz rodzice nastolatków, natomiast tutaj tylko ci nastolatkowie, którzy działają sami, to jest ich decyzja, sami aktywnie, jako, jako młodzi aktywiści klimatyczni, chodzą na strajki, to, 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 to oczywiście ich też wspieramy, natomiast my nie stoimy za ruchem młodzieżowy strajk klimatyczny w Polsce w ogóle. My po prostu jesteśmy w permanentnym kontakcie i staramy się służyć pomocą, współtworzyć wiele inicjatyw i to jest bardzo fajna partnerska relacja, ja, ja jestem jakby zachwycona tym, że mamy taką młodzież, że, że, że to pokolenie, ja jakby żałuję, że w moich czasach nie, nie mieliśmy aż tak, takiego pokolenia, tak świadomego, tak wrażliwego i, i, i gotowego, nie chcę powiedzieć, do poświęceń, ale też znającego jakby wartość swojego życia i, i, i życia innych. Oni bardzo racjonalnie naprawdę podchodzą i rozsądnie do, do swoich działań bez jakiejś wielkiej presji. I też nie mam na myśli tylko osób z młodzieżowego strajku klimatycznego, ale ogólnie młodych polskich aktywistów, którzy też i aktywistki, które jeżdżą po, po świecie, tak jak Dominika Lasota na przykład i, i robią naprawdę niesamowitą robotę poświęcając swój czas. Więc jesteśmy w kontakcie 
a to jest partnerska relacja, a, a nasze akcje to są akcje, których jesteśmy rzecznikami głównie młodszych dzieci. Rozumiem. Pozdrawiamy Dominikę, pozdrawiamy cały ruch MSK, Wiktorię, aktywistki, aktywistów młodzieżowych ruchów. Tak, to jest ciekawe, co mówisz o o wrażliwości młodego pokolenia, o tym, że, że tak bardzo odważnie walczą o swoje czy o swoją przyszłość. Troszkę... Z drugiej strony zwracam uwagę też na to, jak często mówi się o tym najmłodszym pokoleniu, niestety, że właśnie pozbawieni są pewnej wrażliwości, że, że korzystają wciąż z mediów społecznościowych, gonią za jakimiś niedoścignionymi ideałami. E, niestety, jeżeli by spojrzeć na statystyki dotyczące wyborów, to wciąż ta grupa młodych ludzi jest niedoreprezentowana. E, no i ja się też bardzo cieszę, widząc młodych, zaangażowanych, pełnych energii, mądrych ludzi, którzy faktycznie walczą o swoją przyszłość i i życzę wszystkim, żeby ten trend się rozwijał. Oczywiście, jak wiemy, nie jest to łatwe, tak? Tak jak wspomniałyśmy o Grecie, bycie młodym człowiekiem w dzisiejszych czasach ogólnie jest trudne, a bycie młodym człowiekiem wystawionym na ostracyzm i walczącym o coś, zwłaszcza z dużym biznesem czy z polityką, no na pewno nie jest zadaniem Prostym. Chciałabym Cię podpytać o to, jak działacie, to znaczy, czy to jest sformalizowany ruch? Kto się może nazwać rodzicem dla klimatu? Jak można do Was dołączyć? W zasadzie na czym polegają Wasze takie codzienne, jeżeli oczywiście robicie to codziennie, działania, czy macie jakieś spotkania, czy czy jesteście w kontakcie wirtualnym, czy jest jakaś siedziba rodziców dla klimatu, gdzie Was można spotkać, jak można dołączyć do ruchu i czy z Wami po prostu współpracować. Jesteśmy ruchem, nie jesteśmy organizacją. To być może się zmieni, przed nami ta decyzja jeszcze, bo to, co jest taką siłą ruchu, ruchów społecznych, to przede wszystkim jakby brak presji do działania. Czyli każda z osób, które chcą działać w ramach rodziców dla klimatu, jest po pierwsze mile widziana, a po drugie nie musi. Więc to jest super, że, że my robimy, bo po prostu chcemy. Ale oczywiście bycie taką jednostką zinstytucjonalizowaną, czy organizacją, NGO-sem, fundacją, stowarzyszeniem, zastanawiamy się nad tym, bo to, to, to ma też sporo plusów. Więc dziś w momencie, gdy nagrywamy ten podcast, jesteśmy ruchem społecznym, nie znaczy to, że za rok wciąż nim będziemy. I to, że, 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 że robimy, nie wiem, czy macie teraz moment, żeby wskoczyć na nasze media społecznościowe i poobserwować, czym się zajmowaliśmy na przestrzeni ostatnich tygodni czy miesięcy, to wynika z tego, że po prostu nie potrafimy przejść obojętnie wokół spraw, które które się aktualnie dzieją i w naszym kraju i, i globalnie i angażujemy swój czas. Spotykamy się raz w tygodniu, we wtorki o 21.00 i nawet w wakacje chcieliśmy dać sobie przerwę, ale tyle się działo, że co tydzień to zostawiliśmy sobie jakby taką możliwość, że możemy się spotykać tak po prostu, żeby sobie ewentualnie udzielić takiego wsparcia, też coś przegadać. Natomiast okazało się, że tyle się działo, że, że te spotkania były też spotkaniami organizacyjnymi. W różnych częściach Polski się pojawialiśmy i, i, i na, na, na wiele sposobów staraliśmy się działać. Także cotygodniowe, wtorkowe, wieczorne spotkania to jest taki... taki stały punkt. Oprócz tego mamy mnóstwo grup roboczych, które formują się w zależności od potrzeby, czy też od zainteresowań rodziców i tutaj oczywiście jedną z takich silnych grup jest grupa zajmująca się czystym powietrzem w Polsce, no ale też mamy tematy dotyczące lasu, dotyczące bioróżnorodności. No i oczywiście tutaj też bardzo dużo staramy się robić w kwestiach energetyki, ciepłownictwa i transportu. Więc w takich podgrupach roboczych spotykamy się częściej i tak jak to powiedziała jedna z, z mam, która dołączyła do nas ponad pół roku temu, już w pewnym momencie jej mąż zaczął być zastrosny o te wieczorne spotkania, no bo oczywiście łączymy się gdzieś, gdzieś pomiędzy w biegu, ale zazwyczaj to są, to są wieczory. I mamy też taką zasadę, że naprawdę nie wywieramy na siebie wzajemnej presji. To znaczy nawet jeżeli mieliśmy jakiś ogromny plan, żeby coś zrobić, to potem nie 
nie rozliczamy się z tego. Jeżeli się uda, to super. No i na przykład tym sposobem, czasami w bardzo krótkim tempie udaje nam się zmobilizować, bo jesteśmy tak wzburzeni. Bardzo często opieszałością mediów w kwestii tłumaczenia ludziom, z czego wynikają nasze aktualne problemy, więc bardzo szybko byśmy w stanie się na przykład mobilizować i zrobić kontrspot jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. Nie wiem, czy Państwo pamiętają niechlubną kampanię billboardową, żarówkową w Polsce, więc to też jak działamy. Będąc gdzieś w centrum miasta, mój syn zobaczył ten billboard przeogromny, ja też nie mogłam w to uwierzyć, wierzyć w to, co widzę, po czym wtedy dziesięcioletni Julek powiedział, mama, ale ty wiesz, że oni też w telewizji mówią, pomiędzy bajkami czy gdzieś tam widziałem, że Polska zbankrutuje, ponieważ jest w Unii Europejskiej i jest to cała straszna polityka klimatyczna, która to mówisz, że jest ważna, więc to co to będzie jakby z nami? I ja, ja pamiętam, że wtedy dotarliśmy do domu, ja nie oglądam zazwyczaj telewizji, ale wtedy yy, skoczyłam na różne kanały, nie tylko propagandowe, ale też komercyjne i okazało się, że faktycznie yy, bezczelny spot mówiący ludziom, że, 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 że przez politykę klimatyczną będą płacić większe rachunki i nie wyjaśniający wszystkiego, co stoi za tym, pojawiał się yy, wtedy praktycznie to w prime time non stop, to był piątek, a że we wtorek, w środę, mieliśmy już nasz kąt spot, który zrobiliśmy wzorując się na tym. Z naszych własnych środków po prostu się zrzuciliśmy, znaleźliśmy osoby, które nam to zrealizują. Jeden z rodziców był lektorem, wspólnie z ekspertami stworzyliśmy treści, które tak naprawdę wyjaśniają, czym to jest. Więc to, to co nas kieruje, to bardzo często jest właśnie ten taki drive i chęć zrobienia czegoś, co naszym zdaniem powinno się dziać w mediach ogólnodostępnych, a się nie dzieje. No i takich przykładów jest bardzo dużo. Ale nasze dzieci są bardzo często właśnie naszą inspiracją i i podpowiadają nam, co można robić. No to świetnie. To to widać, że, że macie też bardzo świadome dzieciaki. Dla przypomnienia Państwa, no kampania żarówkowa była bardzo szeroko zakrojoną inicjatywą, mającą na celu, no niestety niezgodne z prawdą, przedstawienie kwestii wzrostu cen energii i tego, że to właśnie polityka klimatyczna odpowiada, a nie wieloletnie zaniedbania i, i no nieprawidłowa polityka dotycząca transformacji energetycznej. Oprócz billboardów czy spotów, pomiędzy bajkami, niestety nie wiem, bo nie oglądam, ale każdy odbiorca prądu z PG dostawał również listy w formie papierowej, załączniki, ulotki. To tak, tylko rozbijając ten wątek. Kamila, powiedziałaś coś takiego przed chwilką, że w momencie, kiedy macie jakąś akcję przed sobą, czy jakieś zadanie, to często zrzucacie się ze środków własnych. Ponieważ kwestia finansowania, czy ruchów, czy organizacji pozarządowych w Polsce zawsze jest rzeczą, że tak powiem, podlegającą dużej uwadze, bo oskarżenia często z tej bardziej konserwatywnej strony, chociażby w kontekście polityki klimatycznej, są bardzo trudne, intensywne, też często się zdarzają, sama reprezentując organizację pozarządową, wiem jak to wygląda, jesteśmy w pełni transparentni, czerpiemy finansowanie głównie z Komisji Europejskiej, ale czasami tak podczas jakiejś trudnej debaty czy dyskusji padają oskarżenia przez kogo, to my nie jesteśmy finansowani. Oczywiście można sobie to sprawdzić, można zajrzeć, wszystko jest w pełni dostępne, ale myślę, że dobrze by było powiedzieć otwarcie, czy czerpiecie jakieś fundusze, czy jakieś środki z grantów, czy od innych organizacji. Jak to wygląda? Czy to są w pełni wasze prywatne, finansowe środki? Właśnie to, to my jesteśmy dorosłymi ludźmi, więc brzmi być może jakoś zupełnie abstrakcyjnie, ale planując nasze akcje nie myślimy o tym, czy nas na nie stać, bo tak wiele mam i, i, i tat, tak wiele rodziców jest zdeterminowanych do działania, że zazwyczaj ktoś mówi, nie, nie, nie przejmujcie się to, ja sobie samo, nie wiem, opłacę nocleg albo transport, a to ja mogę zrobić coś, ja mogę zrobić plakat, jakiś materiał wideo i tak dalej. Potem okazuje się, że jeżeli kampanie albo działania mają potencjał taki, żeby niosły się szerzej, 
też jakoś tak naturalnie łączymy się z NGO-sami, organizacjami, tak jak w przypadku naszej akcji Zdrowie Dzieci przede wszystkim, które, które już mają jakieś finansowanie, zastanawiając się, czy ewentualnie my możemy się po prostu wspierać w tych działaniach. My nie oczekujemy jakby zapłaty żadnej za, za nasze działania, bo tak jak wspomniałam, jakby motywuje nas zupełnie co innego. Natomiast często na przestrzeni ostatnich miesięcy okazywało się, że, że to, co robimy, jest akurat spójne z jakimś celem albo z, z kampanią innej organizacji, więc po prostu łączyliśmy siły i dzięki temu część kosztów mogła być pokryta z jakichś innych środków, na właśnie kosztów, jak na przykład, nie wiem, z wynajęcie miejsca albo e, ewentualnie zwrot kosztów dojazdu. E, natomiast jakby zaczynając działać, nie zastanawiamy się nad tym, czy nam się to opłaci, nie kalkulujemy w ten sposób. E, I w naszym gronie są rodzice, którzy naprawdę reprezentują bardzo różne środowiska, to są prawnicy, nauczyciele, księgowi, eksperci jakości, ludzie, którzy robią bardzo, bardzo różne dziwne rzeczy, a czasami bardzo takie no, całkiem, całkiem powszechne. Natomiast chyba właśnie to, to nas łączy, że, że tutaj nie ma ludzi, którzy uważają, że bycie w, w ruchu działającym na rzecz klimatu to jest sposób na, na zarobianie pieniędzy. To, co na pewno ma miejsce, to to, że bo szczególnie rodzice korzystają, no, ubiegają się o jakieś granty na swoje działania, bo oprócz tego, że chcemy działać wspólnie pod szyldem Rodzice dla Klimatu, to bardzo wiele z nas specjalizuje się, no tak, nazwijmy takie słowo, specjalizuje się w różnych działkach, na przykład mamy Marcelinę Górę, fantastyczną mamę z Wrocławia, która zajmuje się promowaniem odpowiedzialnej konsumpcji i, i, i uzyskała mikrogrant na rozwój akcji słapowej, tak? wymiany przedmiotów, różnych warsztatów. Ja byłam stypendystką przez, w ubiegłym roku Climate Parent Fellowship, takiego pilotażowego programu zainicjowanego przez rodziców z ruchu Our Kids Climate, ten ruch jest organizacją. Stwierdzili, że ten potencjał rodziców na całym świecie jest ogromny i super byłoby połączyć mamy, tamtym jeszcze w, tym pierwszy, w tej pierwszej transzy to były głównie mamy, z zupełnie różnych części świata, żeby zobaczyć, czy tutaj też można działać wspólnie, zwłaszcza przy okazji konferencji klimatycznej, jakichś takich wydarzeń, które mają wpływ na, na decyzje polityczne na, na, na całej planecie. Więc to, to nie są nigdy jakieś spektakularne pieniądze. Na pewno jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto rzucić nie, dobrze płatną pracę i, i, i tutaj to się pokrywa. Natomiast znowu, no to są środki takie, że ja na przykład mogłam... Normalnie nie, 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 nie znalazłabym czasu i środków pewnie na to, żeby wyjechać na konferencję klimatyczną do Glasgow i nie wiem, przygotować materiały wideo na ważne tematy dla mnie, potem gdzieś je upubliczniać i, i robić szereg innych rzeczy. A tutaj, jak mając te środki, powiedziałam przynajmniej, że, że, że faktycznie jakby no mogę odłożyć moją pracę zawodową na bok na jakiś czas. Więc te mikrogranty indywidualnie w różnych obszarach, natomiast jako ruch nie, nie mamy żadnego finansowania. Dzięki bardzo za to wyjaśnienie, to jest naprawdę ważne, bo, bo te oskarżenia o to, że, że stoją za tym jakieś obce siły wspierające finansowo, dające ogromne zaplecze, no są częste i musimy z tym walczyć. Mam wrażenie, że niektórzy ludzie po prostu nie są w stanie uwierzyć w to, że ktoś jest na tyle zmotywowany, do działań, że może nie dość, że na tym zarabia, nie zarabiać, to jeszcze dokładać z własnej tak. kieszeni. Bardzo bym chciała opowiedzieć o tej kampanii, która rozpoczęła się 7 września, czyli Zdrowie Dzieci przede wszystkim, ale zanim to zrobię, mam jeszcze parę pytań w kwestii em, samej struktury waszego ruchu. Zawsze tak jest, że jak się rozwija jakiś wątek, to potem pojawia się mnóstwo pytań. Em, wspomniałaś o tym zazdrosnym mężu, który no już jakieś tam trochę kręcił nosem, czy jakieś tam miał pretensje wobec jednej z mam, która uczestniczyła w tych wtorkowych spotkaniach. Do tej pory spośród osób zaangażowanych w ruch Rodzice dla Klimatu głównie poznałam mamy. 
Jak wygląda kwestia gender balance? Czy ojcowie również są zaangażowani, czy przejmują też inicjatywę w niektórych działaniach, tak jak i mamy, czy raczej stoją z boku, obserwują i ewentualnie wspierają? Bardzo jestem ciekawa, jak to wygląda. Ja się temu tematowi przyglądam od jakby od, od zarania dziejów, ale jeszcze zanim zostałam, mam sprawy związane z prawami kobiet, które w krajach globalnego południa bardzo często po prostu są nierozerwalne z kwestiami środowiskowymi, kwestiami dostępu do, do zasobów i tak dalej. No to jest absolutne, absolutnie w naszych czasach, zwłaszcza w społeczeństwach patriarchalnych, norma, że, że tymi tematami, które są istotne dla zdrowia funkcjonowania rodziny, tego rodzaju działaniami, zwłaszcza wolontaryjnie zajmują się wszędzie kobiety, ale to się zmienia naprawdę na przestrzeni ostatnich dwóch lat, działając właśnie, właśnie w tym ruchu i mając też regularnie kontakty, też raz w tygodniu jeszcze uczestniczę w spotkaniach rodziców z sieci Parents of Future Global, przybywa ojców i, i ja, choć w Polsce dzieją się straszne rzeczy, przez ostatnie lata pod wieloma względami zrobiliśmy wiele kroków wstecz, to muszę powiedzieć, że chyba też przez taką konserwatywną politykę, także w naszym kraju ojcowie się obudzili w tych kwestiach. Albo obudzili, albo po prostu zaktywizowali, może przestali się wstydzić. I wspomniany mąż jednej z mam należących do naszego ruchu, też jest zaangażowany w działanie na rzecz klimatu. To bardziej był taki żart. Bardzo często jest tak, że jeden z rodziców uczestniczy aktywnie w spotkaniach i jakby podąża za wszystkimi kanałami informacyjnymi i informacjami, którymi się tam wymieniamy i działaniami. Natomiast drugi w tym czasie po prostu opiekuje się dziećmi, zajmuje się domem. I, ale to nie znaczy, że torpeduje albo jakoś neguje te działania. Naprawdę coraz częściej ta, ta druga połówka w jakiś konkretny sposób wspiera, na przykład nie uczestniczy w spotkaniach, ale może zrobić plakat graficzny, po prostu plakat, czy przygotować jakieś, jakieś treści w wolnej chwili. Więc jest naprawdę dobrze i ja jestem, jestem zaskoczona, że to jest tak bardzo widoczne na, na przestrzeni tak niewielu, no bo jednak dwa, dwa trzy lata to, to nie jest tak wiele. Natomiast ta, no ojcowie spędzają coraz więcej czasu z dziećmi, razem z tymi dziećmi jeżdżą też do przychodni, inhalacje też. Te, jak ja urodziłam się i wychowałam w latach 80. i w mojej okolicy, w wiosce, z której pochodzę, taki ojciec, nie było takiego ojca. Takimi rzeczami zajmowały się tylko kobiety i w ogóle narzekanie na, na jakość, nie wiem, środowiska, w którym żyją, albo na, na, na częste choroby dzieci, czy na jakieś takie problemy, było uznawane za jakiś objaw kobiecej histerii. Więc wręcz mężczyznom nie, wy, nie wypadało się tym zajmować. Natomiast to ta bańka pękła już i mam nadzieję, że, że my już do tego nigdy nie wrócimy. Także jak, jak najbardziej ojcowie są też w naszych szeregach i działają. Niektórzy nie mogą choćby z obaw o wciąż jakiś ostracyzm pracy albo o, o wpływ na życie zawodowe się bardziej ujawniać, ale mm, wizerunkowo, ale są. Dzięki za odpowiedź. Chciałabym tylko doprecyzować, że oczywiście to pytanie nie miało na celu w żaden sposób wzmocnienia podziałów, tylko właśnie szukania punktów wspólnych I, i tym samym zdajemy sobie sprawę z tego, że oczywiście dzieci są także wychowywane przez pary jednopłciowe i, i podział na ojców i na mamy nie zawsze jest tym podziałem, który tutaj musi istnieć, więc bardziej nawiązywałam do tego, o czym zaczęłaś mówić na początku, czyli do faktu, który jest potwierdzony w licznych raportach, że niestety kobiety odczuwają też konsekwencje chociażby zmiany klimatu w dużo większym stopniu, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Zachęcam do, do lektur chociażby Światowej Organizacji Zdrowia na ten temat I, i często to jest związane z różnymi nierównościami. Kamilo, 
Tak jak wspomniałam wcześniej i ty już przywołałaś nazwę tej kampanii, niedawno uruchomiliśmy, bo w zasadzie mogę tutaj się przyznać do tego, że również HIL jako organizacja zajmująca się wpływem czynników środowiskowych na zdrowie publiczne uczestniczyła w tych działaniach i bardzo się cieszymy, że możemy przy nich współpracować. Wspomniałaś o kampanii Zdrowie Dzieci przede wszystkim. Ty sama masz dzieci, nawet kilkoro i tak jak rozmawiałyśmy nawet przed nagraniem czy podczas naszych konwersacji związanych właśnie z uruchomieniem kampanii podkreślałaś podobnie jak i inne osoby z ruchu, że dzieci wyraźnie cierpią z powodu narażenia na wysokie wskaźniki zanieczyszczenia powietrza i że to jako rodzice też obserwujecie. I słowem wstępu, jak rozumiem, to też było motywacją do uruchomienia kampanii, która skupia się właśnie na zdrowiu najmłodszych i dotyczy wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza w Polsce. Rodzice dla klimatu stworzyli specjalne stanowisko, dosyć odważne, przyznam się, i ja z radością obserwowałam to, że nie tylko dotyczyło skutków zdrowotnych oddychania zanieczyszczonym powietrzem, ale też szeroko zakrojonych tematów związanych z transformacją energetyczną, z odejściem od węgla, z koniecznością zapewnienia oczyszczaczy powietrza, czy rozwojem chociażby odnawialnych źródeł energii. Czy mogłabyś powiedzieć coś więcej na temat tej akcji, kampanii, na czym ona polega, skąd się wzięła, o co apelujecie i jakie są dalsze kroki przewidziane na najbliższą jesień i zimę, która niestety jak przewidujemy, będzie bardzo ciężką pod kątem smogu, zanieczyszczenia powietrza zimą w porównaniu do poprzednich lat. Pomysł tej, tej kampanii tak naprawdę zrodził się już wiele lat temu jako taka naturalna, naturalna próba szukania sposobu na przebicie się przez taki mur, którym jest brak świadomości rodziców, z czego wynikają przewlekłe choroby ich dzieci przez praktycznie połowę roku w naszym kraju. I no ja, ja akurat dla mnie to był taki moment właśnie zwrotny, gdy dotarło to do nas w 2017 roku, że nasze dzieci od września do kwietnia po prostu przewlekle cały czas chorują. Nie ma, nie ma w ogóle momentu, żeby jeden z naszych trzech synów był zdrowy, drugi i trzeci, tylko zawsze to było i co gorsza, w rozmowie z lekarką, którą, którą zapytałam, czy to może mieć związek z powietrzem, którym oddychamy wtedy jeszcze temat smogu, no dopiero, dopiero gdzieś zaczynał pojawiać się w mediach, ale, ale ja też byłam zajęta, nie śledziłam tego tematu, tylko zaczęłam sobie zadawać pytanie, że po prostu już ten smród w powietrzu, do którego się przyzwyczailiśmy przez dekadę życia w Polsce i to, że czujemy jesień, bo jest taki słodkawy, trochę gryzący zapach i, i uważamy, że to fajnie, bo, bo, bo teraz będzie, będzie kolorowo, liście spadną z drzew. Zaczęłam sobie zadawać pytanie, czy, czy naprawdę to nie ma związku z tym, że moje dzieci akurat w tym okresie chorują, zwłaszcza, że nawet pediatra tak we wrześniu kilka razy mówiła, o, znowu wracacie po długiej przerwie. I w rozmowie z, z lekarką przeraziło mnie to, że ona przyznała, że no tak, bo mamy w Polsce fatalną jakość powietrza, ale lekarze nie byli edukowani na ten temat. Pani doktor powiedziała, że po prostu nas o tym nie uczono, a poza tym co mielibyśmy zrobić? Powiedzieć tym rodzicom, żeby przestali palić węglem? No co oni mają zrobić? Przecież Polska tym węglem stoi, tego się nie da ruszyć. Więc ja, po prostu padły mi ręce, słysząc, że mamy się pogodzić z faktem, że, 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 że zanieczyszczenie powietrza przez tyle miesięcy rujnuje zdrowie nasze dzieci, naszych dzieci i, i, i zajmować się dalej jakąś taką bieżątką, a, a lekarze zupełnie jakby nie czują się, no przynajmniej ci lekarze, z którymi ja miałam wcześniej kontakt, e, czasami bardzo sympatyczni, ale mimo wszystko nie, nikt nie poruszyli tego tematu. E, I no niestety e, okazało się, że wśród sąsiadów albo w pracy, to, to, to był w ogóle temat jakby kosmiczny. Już łatwiej się rozmawiało o lotach naprawdę na Księżyc niż o tym, że powinniśmy się zainteresować, jak to zanieczyszczone powietrze wpływa na zdrowie naszych dzieci. Natomiast już wtedy raporty w języku polskim zaczęły się pojawiać. Ja trafiłam tak na Waszą organizację też, pamiętam, że do Was dzwoniłam, pytam, 
czy coś się da zrobić. Okazało się, że lekarze dla klimatu już istnieją, próbują, działają, natomiast mimo wszystko jeszcze do rodziców nie dociera, cały czas nie łączą tych kropek pomiędzy, pomiędzy kondycją zdrowotną dzieci i w ogóle nie, nie chcą chyba wiedzieć, jak bardzo to upośledza funkcjonowanie rodziny na wielu, na wielu płaszczyznach. I będąc już w ruchu Rodzice dla Klimatu, cały czas ten temat zanieczyszczenia powietrza był nie tylko dla mnie, ale też dla wielu innych rodziców bardzo ważny i staraliśmy się powracać z nim, ale też badać przyczyny takiego stanu rzeczy w Polsce i zupełnie tutaj byśmy rozczarowani, jakie informacje są w mediach na ten temat. W zasadzie nie nie było to drążone, Zaczęliśmy sami docierać do, do takich przerażających informacji, jak na przykład to, że o jakości polskiego powietrza, że jest to jakby numer, problem numer jeden w Polsce. Politycy wiedzą już od 2000 roku, co najmniej od raportu NIK-u. Te raporty gdzieś tam lądują na biurkach. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku też ta transformacja dekarbonizacja miała być priorytetem ze względu na absolutnie fatalną jakość środowiska w Polsce i jesteśmy w tym samym wciąż punkcie, więc kto jest temu winien, czy można coś z tym zrobić? Tutaj znowu zajęło nam trochę czasu drążenie tematu, bo nie chcieliśmy popadać też w skrajności, nie chcieliśmy, żeby nam ktoś zarzucił, że, że, że po prostu przyjmujemy czyjąś narrację, ale nawet byliśmy, przybyliśmy się do Ministerstwa Klimatu jeszcze, jeszcze zanim Anna Moskwa była ministrą, tam mieliśmy oficjalne spotkanie z, z wice, ówczesnego ministra Michała Kurtyki i podczas którego usłyszeliśmy, że w zasadzie no, to jest wina górników. I tej narracji też nie kupiliśmy. Stwierdziliśmy, że, że dobrze, to pójdźmy, zapytajmy górników, czy oni naprawdę jest im obojętne to, jak bardzo utrzymywanie Polski przy spalaniu węgla wpływa na funkcjonowanie ich rodzin, ich dzieci, ich wnuków. Udało nam się nawiązać relacje z górnikami, którzy no, też jakby jasno powiedzieli, że oni też przez lata byli okłamywani przez praktycznie polityków każdej opcji politycznej w Polsce. Tutaj się toczy po prostu ogromna, ogromna gra polityczna, którą są ogromne pieniądze i, i wtedy uświadomiliśmy sobie, że my tak naprawdę powinniśmy działać wręcz wspólnie i, i, I nie tworzyć, nie pogłębiać tych podziałów na linii choćby nie wiem, obywatele, którzy chcą odejścia od węgla, a ci strasznie górnicy, tylko właśnie zrobić wszystko, żeby informować ludzi o tym, jaka jest jakość powietrza w Polsce i że to nie górnicy są temu winni, ale brak zmian systemowych. Um, i, I teraz ta sytuacja w Polsce tak naprawdę ślimaczy się przez ostatnich kilka lat szczególnie, ponieważ ostatni nasza władza blokuje dostęp odnawialnych, do, do, do odnawialnych źródeł energii w ogóle rozwój tej gałęzi, która byłaby no, dla nas wszystkich, zwłaszcza w kontekście zanieczyszczonego powietrza, absolutnym rozwiązaniem. Natomiast staraliśmy się działać tak, żeby wychodzić z naszej bańki, bo raz na jakiś czas się staramy jakby zatrzymać sobie pytanie, no dobrze, ale to, co chcemy zrobić, czy to nam tylko pomoże wyładować naszą frustrację, czy to jakoś realnie wpłynie na, na kondycję w tym przypadku powietrza w Polsce czy zdrowia dzieci. I, i zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby właśnie wychodzić z tej bańki. Więc poza tym, że robiliśmy akcje w regionach węglowych i y, staraliśmy się przybijać przez mur. Okazywało się, że to jest możliwe, bo naprawdę naszym wspólnym celem y, rodziców mieszkających na tych regionach także jest zdrowie i stabilna przyszłość y, dzieciaków. Y, to właśnie teraz zbliżający się sezon smogowy, kiedy już w sierpniu y, były takie troszeczkę mniejsze dni i, i poczuliśmy, czym będzie pachniała zima, wiedząc, jak głęboki jest aktualny kryzys energetyczny, do którego doprowadziły znowu te same zaniechania, które prowadzą do zanieczyszczonego powietrza. Stwierdziliśmy, że, że cokolwiek robimy, chcemy, żeby zdrowie naszych dzieciaków było na, na agendzie, było na wierzchu wszystkich działań, żeby się ktoś zastanowi, 
po co działać, dlaczego działać w tym temacie i takie, takie słowa jak transformacja energetyczna, dekarbonizacja są po prostu przerażające, nie chcemy w to wchodzić, to pamiętajmy, że tutaj motywacją numer jeden jest zdrowie i rozwój dzieciaków. I to było bardzo spójne z naszymi działaniami, wspólnie już zainicjowanymi rok temu z Parents for Future Global, bo przy okazji konferencji klimatycznej w Glasgow Wtedy spotkaliśmy się z prezydentem Alokiem Szarmą i wręczyliśmy mu list podpisany przez ruchy rodzicielskie na całym świecie wnoszący o zaprzestanie inwestycji w nowe paliwa kopalne ze względu na problem zanieczyszczenia powietrza, z którym boryka się 90% populacji tego świata. Otrzymaliśmy taką, taką, takie zapewnienie od Aloka Szarmy, że dla niego jakby to, to, to go upewnia w przekonaniu, że, że, że ten call exit i dekarbonizacja, która była takim sztandarowym hasłem jego prezydencji, to jest coś, on, o co on będzie zabiegał też jako rodzic. I ponownie spotkaliśmy się z nim przy okazji konferencji sztokholmskiej w czerwcu tego roku. Co się wydarzyło? No wydarzył, wydarzył, wydarzyła się inwazja Rosji na um, Ukrainę i, i, i totalne w naszym mniemaniu to, to był moment, kiedy jakby czarno na białym politycy zobaczyli, społeczność też zobaczyła, co oznacza jeszcze jaka jest inna odsłona tego uzależnienia od paliw kopalnych, czyli zanieczyszczenie powietrza, kryzys klimatyczny, wpływ na degradację środowiska i jeszcze no bestialskie konflikty, które oczywiście dzieją się, ale jak one się dzieją daleko, to zwłaszcza nasze społeczeństwa po prostu sobie nimi nie zaprzątają głowy. Więc dla, dla nas i też dla, dla działaczy na rzecz czystego powietrza to było jasne, że w końcu świat zrozumiał, już nie musimy tego tłumaczyć, już to wszystko zostało zrobione, teraz po prostu od tych brudnych paliw odejdziemy. No, ale tutaj Alok Szarno powiedział nam, że, że, że ten kryzys się niestety marnuje, że, że tutaj wciąż jest bardzo, bardzo silne Oczywiście myśmy myśmy to widzieli, mając świadomość, jak silne jest lobby węglowe w Polsce i lobby w ogóle paliw kopalnych na na świecie. Natomiast on mówił, że małymi krokami doprowadzi do tego i bardzo, bardzo by chciał jakby korzystać z tego naszego rodzicielskiego drive'u i pomysłu na to, żeby, żeby ludziom przypominać, że robimy to w trosce o choćby zdrowe powietrze, którym mogą oddychać nasze dzieci. Więc ta polska kampania Zdrowie Dzieci Przede Wszystkim, którą teraz zainicjowaliśmy, gdzieś inkubowała się przez przez długi czas. Natomiast ta sytuacja, z którą mamy do czynienia teraz w Polsce, jest tak tragiczna, biorąc pod uwagę już tak fatalny stan powietrza, kiedy słyszymy z ust czołowych polityków w Polsce, że możemy, że najważniejsze jest po prostu, żeby palić czymkolwiek, no może nie oponami. No, ja nie wierzę, nie wierzę, że, że bo do tej pory jednak ta hipokryzja polityczna była na bardzo wysokim poziomie, a tutaj już jakby król jest nagi, widzimy, że, że bez ogródek ludzie, którzy podejmują kluczowe decyzje w tym kraju, za nic mają zdrowie naszych dzieciaków. Ja bym miała ochotę ich po prostu postawić przed jakimś Trybunałem Stanu i naprawdę z tego rozliczyć, tak jak żądać reparacji za straty poniesione na zdrowiu choćby moich dzieci, w przypadku moich trzech synów naprawdę mamy szczęście, że że w pewnym momencie odpowiednio zdiagnozowaliśmy problem i nie leczymy ich tak, jak byli wcześniej leczeni, bo to złe leczenie powodowało dodatkowe dodatkowe negatywne skutki na na, na ich rozwoju, więc och, te reparacje zdrowotne, gdyby się tak zebrali wszyscy rodzice w naszym kraju, byłyby ogromne. Ale póki co apelujecie w stanowisku. Oczywiście jakby ogrom tych działań jest naprawdę imponujący, tak jak wspomniałaś już o wcześniejszych aktywnościach ruchu. W tym momencie też, jak rozumiem, jest nadzieja na to, żeby przełożyć to na realne działania polityczne, może nie stawianie nikogo przed Trybunałem Stanu, ale chociażby nadzieja na to, że zaczną być podejmowane mądre decyzje polityczne chroniące 
zdrowie, zwłaszcza zdrowie dzieci, stawiające je na pierwszym miejscu, stąd ten hashtag czy nazwa kampanii Zdrowie Dzieci przede wszystkim. I stanowisko zostało przez Was wysłane, prawda? Zostało wysłane do polityków. Do kogo skierowaliście ten apel? Kierujemy ten apel do po pierwsze do wszystkich polityków, którzy mają wpływ na kreowanie rzeczywistości w Polsce, tej, która wpływa na zdrowie naszych dzieci, no, do, do, do kluczowych decydentów. Nie wiemy, czy nie sądzę, żeby oni sprawdzali sami swoje skrzynki mailowe, natomiast wszyscy liczymy na to, że mając świadomość tego, że jako rodzice jesteśmy wyborcami, jest nas naprawdę ogrom i jest jeszcze cały ten kontekst związany z kryzysem energetycznym bardzo przekłada się na, 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 na też sytuację ekonomiczną Polaków, więc Polacy zaczynają być wkurzeni, rodzice zaczynają być wkurzeni. Mamy nadzieję, że ci politycy, którzy, którzy otrzymali i przeczytają ten apel, zaczną o tym rozmawiać, choćby w kuluarach i zanim tak nonszalansko będą szastać naszymi pieniędzmi, wydając je na dotacje do brudnych paliw, zadadzą sobie to pytanie, czy oni mogą na tym zyskać, czy stracić, bo trochę mam takie poczucie, ale przepraszam za też mój cynizm, że chyba gdyby... Nie wierzę w to, że oni nie mają świadomości tego, jak destruktywny wpływ na, na, na zdrowie dzieci ma utrzymywanie nas przy paliwach kopalnych. Myślę, że oni mają tę ten, ten świadomość. Natomiast tak długo, jak im się to mimo wszystko opłaca, to będziemy przy tym tkwić. Dlatego to oświadczenie rozesłane do, do, do polityków, do decydentów, mam nadzieję, że wywoła też taki ferment, bo pokaże, że już jest jakby koniec, czas myśleć inaczej, jak tutaj kombinować w kwestiach energetycznych, klimatycznych, e, transportowych i, i, i rodzinnych. E, oprócz tego nasz apel adresujemy do pracowników ochrony zdrowia właśnie o to, żeby nie przechodzili do porządku dziennego nad, nad, nad tą falą teraz, która rodziców z młodymi pacjentami, która pojawia się, kreuje się w przechodniach i zostanie w tych przechodniach co najmniej do, do kwietnia, żeby informowali ludzi o tym, z czego wynikają te wszystkie problemy zdrowotne dzieci, czy większość tych problemów, z którymi się rodzice pojawią. Bo wierzymy, że jak żeby większość rodziców nie pozostanie obojętnych. Dopóty, dopóki rodzic myśli, że dziecko jest chore dlatego, że no on coś źle zrobił, może faktycznie um, zaraził się od dziecka w przedszkolu, no tam ktoś kichnął, kaszlnął, a nie, nie leczy tylko objawy, y, no to nic się nie zmieni. W momencie, kiedy rodzice zaczną się zastanawiać, co zrobić, żeby pozbyć się przyczyny tego, co tak destruktywnie wpływa na, na w ogóle funkcjonowanie rodziny, dopiero wtedy... Y, Jakość tego powietrza się poprawi i to wpłynie też korzystnie na nasze portfele i wpłynie też korzystnie na kondycję środowiska w Polsce i w ogóle klimatu na świecie, bo nie pokatalizujmy tych wszystkich emisji, które, które, które płyną z naszego kraju. To ja tylko jeszcze dodam, że, że ta kampania też jest wspierana przez ekspertów ochrony zdrowia. Akurat przy jej inauguracji mieli okazję wypowiedzieć się różni profesorowie, specjalizacji również wielu, chociażby profesor Andrzej Lekston, profesor Bolesław Samoliński czy profesor Ewa Czarnobilska. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony Rodzice dla Klimatu, oczywiście Hilpolska również, na których można znaleźć informacje dotyczące tej kampanii. Jeżeli Ty, Kamilo, mogłabyś jeszcze powiedzieć dwa słowa na temat tego, gdzie można Was znaleźć, w jakich mediach społecznościowych jesteście i gdzie w internecie najlepiej do Was 
trafić. Będziemy już zmierzać do końca naszej rozmowy i tak nam się bardzo fajnie rozwinęła i ma bardzo wiele wątków, mogłyby się pewnie prowadzić godzinami, ale takie praktyczne wskazówki na koniec, gdzie można więcej na ten temat się dowiedzieć i rodzice, którzy są, czy opiekunowie dzieci, którzy są zainteresowani dołączeniem do ruchu, zatroskani zdrowiem swoich podopiecznych czy swoich dzieci, gdzie mogą do Was dołączyć, jak mogą Was znaleźć i być w kontakcie. Jeszcze zanim udeślę do naszych kanałów, to, to bardzo bym chciała podkreślić, że zależało nam na tym, żeby dawać rodzicom podczas tej kampanii pomysły na działanie właśnie w ich, w, w ich okolicy, bo przyczyny zanieczyszczeń są podobne, ale różne w zależności od tego, gdzie mieszkamy. Dlatego też naszą akcję włączył się Smoglab i, i my bardzo byśmy chcieli, żeby każdy, kto myśli, że nic nie może zrobić absolutnie z jakością powietrza, bo nie ma na to siły, nie ma co czasu, nie da się, choćby wykonał ten jeden krok, skontaktował się ze Smoglabem albo z alarmem smogowym w danym, w jego okolicy, i poprosił o porady, o wskazówki. Tam działają ludzie, którzy mają naprawdę ogromną, podobnie jak my rodzice dla klimatu, i determinację i, i też wiedzę, jak w konkretnym rejonie pomagać. Przed nami naprawdę bardzo, bardzo trudna zima, więc liczymy na to, że, że w różnych rejonach Polski właśnie też dzięki wsparciu aktywistów, no, ludzi, po prostu ludzi zwykłych obywateli, którzy już pewną drogę przeszli walcząc o czyste powietrze, w całym naszym kraju ta, ta fatalna sytuacja potem przełoży się jednak na, na poprawę. I... Nas można, spotkać, nas można spotkać przy okazji różnych akcji też tak na żywo, zwłaszcza w Wrocławiu i w Warszawie, ale przede wszystkim nas, nas można spotkać w mediach społecznościowych, które aktualizujemy całkiem często i, i zapraszamy do śledzenia nas w najbliższym czasie, ponieważ w ramach tej naszej kampanii w najbliższych dniach Będziemy, będziemy udostępniać i raporty opracowane właśnie przez ekspertów, które wy jako HIL udostępniacie. Będziemy udostępniać, oprócz tego będziemy zapraszać was na webinary poświęcone takim tematom, które dla nas wszystkich są teraz kluczowe, czyli ubóstwo energetyczne i właśnie wpływ szczyny i wpływ zanieczyszczeń na, na, na zdrowie dzieci. Także będziemy mówić o, o, konkretnych, o konkretnych przyczynach tych zanieczyszczeń w danym rejonie. Będziemy nagrywać podcasty. Oprócz tego planujemy jeszcze kilka innych akcji, dlatego Facebook przede wszystkim jest taką tablicą z informacjami, co się dzieje. Też aktualność na naszej stronie internetowej. No i oprócz tego Instagram oraz Twitter. Piszecie, wpisując rodzice dla klimatu i nazwę danego medium społecznościowego na pewno nas znajdziecie, a adres naszej strony internetowej to rodzicydlaklimatu.org. Super, bardzo Ci dziękuję za tę wyczerpującą w zasadzie, nie pod kątem wyczerpania energii, ale wyczerpującą pod kątem tematów i liczby tych tematów rozmowę. Czy są z nami jacyś rodzice albo opiekunowie? Jeżeli macie Państwo dzieci czy podopiecznych, których stan zdrowia związany z zanieczyszczeniem powietrza, ze skutkami zmiany klimatu Was martwi, jeżeli zdajecie sobie sprawę z tego, jak poważna jest sytuacja i czujecie, że trzeba działać, to jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby skontaktować się z rodzicami dla klimatu i żeby po prostu wspólnie działać. Bardzo serdecznie dziękuję Ci, Kamilo, raz jeszcze za czas poświęcony na naszą rozmowę i zapraszam na kolejne odcinki Ekopodcastu. Dziękuję bardzo. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!